0: Poiché la puntata di oggi è molto interessante, volevamo essere sicure che non vi perdevate nemmeno un minimo passaggio, così abbiamo deciso di proporla in due episodi. Ecco il primo episodio. Grazie e buon ascolto. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di SS Mamma, e podcast. Oggi siamo qui in compagnia di un'altra bravissima professionista e parleremo di un argomento a me molto caro perché diciamo che avendo due figli lo sto attraversando doppio, quindi stiamo facendo... Sto facendo do- un doppio training su questo, su questo argomento. E, parli- e Parleremo oggi con Veronica Rosati. Ciao Veronica, buongiorno,
1: benvenuta. Buongiorno, eccomi. Allora, mi presento un attimino. Io ah, sono presentati. Veronica. Scusami, presentati sì.
0: e poi iniziamo a introdurre anche l'argomento che è veramente molto interessante. Soprattutto io uh, ti farò un sacco di domande anche mie personali. Vai, vai ben... tranquilla.
1: Allora, io sono Veronica, ehm, sui social sono conosciuta un pochino come mamma psicoeducatrice, perché questo nome? Questo nome secondo me racchiude un po' quello che poi sono e quello che porto un po' sui social. Mamma, prima di tutto, perché... Prima di ogni cosa sono mamma e come dico spesso lo sono da sempre, ancora prima forse che nascesse mio figlio no? perché io ho anche una storia un po' di difficoltà ad avere figli quindi di questo genere quindi pensavo ad un certo punto che non sarei mai diventata mamma e il mio lavoro, eh, ovvero lavorare con bambini, ragazzi, adolescenti, bambini piccoli io ho sempre lavorato in questo settore eh, da quando ho 16 anni eh, è sempre stato quello quindi di dedicarmi ai bambini e in qualche modo mi sentivo un po' ho sempre pensato vabbè se non sarò mamma eh, sarò mamma di tanti bambini in qualche modo, non li aiuterò nella crescita e così poi è stato cioè, io ho bambini, adesso ormai ragazzi di vent'anni che ancora mi vengono a trovare e l'ho conosciuti che erano molto piccoli e, quindi prima di tutto mamma è una cosa che mi rappresenta in fondo oltre a essere mamma di Mattia che ha quattro anni. Eh, psicoeducatrice perché ho unito questi due termini? Perché il mio percorso è essenzialmente di laurea è stato in psicologia dello sviluppo e dell'educazione e mh, poi ho approfondito il campo educativo infatti ho preso secondariamente anche una laurea in educatore professionale e quindi il mio campo è un po' nel settore psicoeducativo psicopedagogico se così la vogliamo mettere ok e, mh, e quindi ti lascio introdurre un pochino l'argomento certo. di oggi così
0: Beh, prima di tutto io. complimenti non solo per gli studi perché sono davvero molto interessanti almeno per me eh, ma soprattutto anche per tutta l'esperienza e eh, la passione anche, perché si vede che c'è tanta passione dentro, dietro a tutto quello che stai facendo, quindi eh, complimenti. Allora oggi parliamo di qualcosa che riguarda ehm, principalmente i bambini che già hanno un'età oltre l'anno, l'anno e mezzo, no? quindi parliamo di, ehm, di come gestiamo un po' le emozioni dei bambini, soprattutto per quanto riguarda quelli che si chiamano capricci li chiamiamo noi, non so se poi sono yeah. corretti, ehm, e quei, quella fase che viene definita Terrible 2, che poi non so se è corretto o no, ma i miei, i miei iniziavano quando vanno già un anno e qualcosa, perché sembrava che eh, fossero, fosse, eh, si fossero, non so, e cambia- avevano
1: cambiato completamente sempre, il vostro angioletto biondo esatto. altri, detto, no? e che abbiamo letto
0: e quindi non lo tu dici in, un, in un meno di un metro c'è cioè, cioè, tutta quella cioè, veramente ti trovi una persona che è completamente diversa quindi allora prima di tutto come li sì. come, gest- come li definiamo che significato diamo a questi capricci
1: allora il il capriccio, allora diciamo per comodità, mh, anche io, anche sul mio profilo, ho delle storie proprio in evidenza chiamate capricci, no? Perché le chiamo capricci? Anche se il capriccio di per sé non esiste nei bambini piccoli perché di fatto il capriccio nasconde un, un bisogno una necessità di attenzione in più da parte dei genitori. Li chiamo capriccio o capricci per comodità per un, un discorso di um, comunicazione facilitata, no? nel senso che vengono chiamati così e quindi quando leg- la persona legge capricci la mamma, il genitore, il papà va dritto, dice ah ok ho capito nel senso di cosa si tratta perché la comunità la la chiama così lo chiama così il capriccio che cos'è questo capriccio? Io dico spesso che in realtà sono più capricciosi i genitori dei bambini, perché? perché il capriccio del bambino come dicevo poco fa, non esiste nel senso che di fatto il bambino immaginiamo un bambino di 18 mesi che piange perché eh, gli è stato tolto, non lo so, il coltello dalle mani, ok? Che è una cosa che ci può stare, il genitore vede che il bambino prende una cosa pericolosa e gliela toglie Certo. però pensiamoci bene quello il bambino inizia magari a urlare a scalciare a piangere no? eh, di fatto sta manifestando Uh, un suo, um, gli è stato negato um, un, un diritto quasi no? di conoscere qualcosa. E, um, spesso di, faccio gli esempi no? a livello proprio pratico. Immaginiamo che noi siamo di fronte um, al frigo, apriamo il frigo perché abbiamo fame, vogliamo mangiare qualcosa. Um, arriva qualcuno, ci urla dietro e magari ci dà anche uno sculaccione e ci chiude il frigo in faccia vista da questo certo. punto di vista, no? Ehm, cioè tu immagini che sei davanti al frigo, arriva uno, ti urla dietro, ti fa prendere pure un colpo, io sono romana e. Ma poi si ridere, Pol- però, sì però è così esprime no? bene così. il
0: concetto certo esprime
1: bene il concetto magari il bambino ha aperto la credenza per prendere qualcosa per certo. prendere un biscotto per prendere qualcosa che un gioco magari per lui è un gioco e se sente qualcuno che gli urla dietro e magari sì. gli viene pure dice ma che ho fatto che ho fatto di male no? quindi di fatto quando il bambino piccolo eh, piange eh, o comunque fa i cosiddetti capricci perché giustamente anche eh, non sto dicendo che il genitore sbaglia a dare delle regole assolutamente no perché se no si parla non più di disciplina dolce, quella che io porto tanto avanti, ma si parla di lassismo, perché oggi vengono un po' confuse queste cose. No? A volte chi fa disciplina dolce viene preso come un genitore eh, che invece fa lascia fare tutto al figlio. Non è così. Anche se a volte si cade in questo errore. Dobbiamo un po stare una linea esatto. esatto. linea tra
0: le due cose, sì.
1: diciamo che tra eh, l'educazione, un po' quella tradizionale classica molto così molto rigida e il lassismo esiste qualcosa di mezzo ok quindi eh, ripeto non significa che il bambino faccia quello che vuole il bambino ha delle regole però significa che noi accogliamo il bambino in un altro modo e comprendiamo i suoi bisogni quindi il capriccio per rispondere alla tua domanda non esiste di fatto nei bambini e io dico i genitori sì perché i genitori dovrebbero avere le capacità per non urlare, sbraitare o alzare le mani. Quindi sono i, bamb- i genitori che fanno i capricci, non i bambini che in realtà hanno dei bisogni e devono essere un pochino a- accolti e-, e ascoltati. Poi magari vediamo le domande che hai sì. e vediamo un po' più... Quindi, che...
0: quindi la domanda che mi so, Cioè, sentendoti, la domanda che mi, mi, mi sorge spontanea, diciamo, è quindi tu dici siamo noi e quindi il, il capriccio in, in qualche modo è la nostra reazione alla, alla, alla loro azione, giusto? Più o meno. Diciamo
1: che il, il cosiddetto capriccio per capirci è quando il bambino piange, Pia- okay. quando il bambino vuole qualcosa Quando non ha senso, certo. perché di fatto come descriveresti tu un capriccio? Quando, quando è che dici mio figlio sta facendo i capricci? Quando secondo te piange per qualcosa che non ha senso, sì. che dici, okay. ma, cioè, o quando vuole
0: piange. qualcosa che sa che non può avere insomma
1: esatto ma lui non lo sa che non lo può avere questo è il problema vedi la comunicazione com'è pianto in un momento che sa che non lo può avere no non è vero che non lo sa magari glielo dici tu ma nella sua testa non è così quindi il problema è che a monte noi abbiamo una percezione ehm, di quello che vive il bambino che non è quella del bambino sono due percezioni diverse questo è normale perché anche noi spesso siamo cresciuti in un certo modo e quindi facciamo fatica Certo, a poi un po' bambini in questo senso Poi,
0: come dicevi tu anche se parliamo dell'età ehm, di quelle dell'età appunto intorno ai due anni comunque i bambini stanno sperimentando giusto quindi per loro è tutto un gioco tutto uno scoprire però ovviamente per noi è anche un po' tutta un'ansia nel senso che dobbiamo cercare di evitare che arri- arriviamo a, a situazioni pericolose ovvio come dicevi tu l'esempio del coltello che ci sta sì, e anche il fatto di come reagire, a volte reagiamo, cioè, probabilmente la nostra reazione, anzi, è peggio, perché a volte tu, urlando loro, invece che capire che cosa sta fac- succedendo, si agitano anche loro. Comunque, ehm, quindi, in qualche modo, che cosa cioè, come dovremmo comportarci? Perché se semplicemente, da una parte, intorno ai due anni, quindi se quei famosi terrible two che di- dicevamo prima, eh, probabilmente c'è un modo di agire, perché se poi io penso, io ho un figlio anche di cinque, Lì già la loro conoscenza, il loro modo di rapportarsi, lì probabilmente io lo vedo la differenza tra un bambino che sta scoprendo e un bambino che già capisce e lì fa i capricci. Cioè c'è comunque una differenza, giusto? Allora,
1: ti faccio una domanda. Mm. Secondo te, a che età il cervello, proprio strutturalmente, non entro in termini tecnici, ma in generale, strutturalmente il cervello finisce Diciamo, tra virgolette, finisce di svilupparsi nel sistema ehm, così emotivo. Quando è che c'è una maturità effettiva, affettiva e relazionale? Secondo te? Allora, da quello che il sto cervello, eh, as- sì, 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 sì. da quello che sto dopo i sette anni. Sbagliato, sbagliato, allora a livello a livello proprio fisico di parlo: il cervello sì. eh, raggiunge, diciamo, una maturità, diciamo così tra i 20 e i 30 anni ah ok Quindi, allora
0: siamo a posto <ride>
1: È ovvio, che, è ovvio che a 7-8 anni c'è una consapevolezza maggiore. Sì. È ovvio che a 12-13 anni c'è sicuramente uh, una anche, cioè crescendo, c'è anche una capacità di linguaggio superiore e quindi riusciamo ad esprimerci in maniera uh, più adeguata. Ma di fatto, quanti adulti conosciamo che non sanno gestire le emozioni? Noi, in primis, perché quando sì, il bambino sì, pianta sì, ci sì. viene a dupliare o alzare le mani. Di fatto, noi, in primis, non sappiamo gestire queste certo, emozioni, sì. però, a livello proprio fisico il cervello perché i studi adesso sono un po' in aggiornamento quindi diciamo orientativamente tra i 20 e i 30 anni perché addirittura uno studio del 2019 ha detto che raggiunge questa diciamo capacità totale il cervello a 32 anni addirittura però se vogliamo rimanere più vaghi diciamo la maturità no? Si parla di maturità a 18 anni che poi non è neanche sì perché appunto gli studi dicono che intorno ai 25 anni se proprio vogliamo dare un'età media si completa un po' a livello strutturale, no? quindi già partendo da questo presupposto, come possiamo aspettarci che un bambino di tre anni, di quattro anni, di 5 anni sappia gestire le emozioni è impossibile certo che certo. noi siamo la loro vita quindi questo non significa ripeto nel discorso che facevi tu di, di pericol- pericolosità no nel senso che magari il bambino ha un coltello in mano è ovvio che glielo andiamo a togliere è ovvio anche che gli diamo una motivazione anche se pensiamo che lì per lì non possa capire ma il percorso della gestione delle emozioni è un percorso appunto no spesso io dico ai genitori voi Il genitore, quando tu gli dici ti aiuto ad avere degli strumenti per gestire i capricci, pensa le emozioni, pensa che ci sia una sorta di bacchetta magica che faccia smettere il bambino di piangere o di arrabbiarsi. No, l'obiettivo non è quello, perché arrabbiarci ci arrabbieremo tutta la vita, anche noi adulti ci arrabbiamo. Quindi il nostro obiettivo non è far smettere il bambino di piangere immediatamente o di arrabbiarsi, perché poi parlo soprattutto di rabbia e tristezza, perché poi sono quelle che spaventano di più i genitori, ma in realtà tutte le emozioni vanno gestite, perché se pensiamo anche alla felicità e alla gioia, no? la dobbiamo contenere, ci sono contesti in cui la nostra gioia può esplodere di più, non è che ci possiamo mettere a urlare in mezzo alla strada, no? Quindi anche di fatto la gioia deve essere gestita, se pensiamo ai bambini a volte come vivono la gioia urlando, correndo, anche quella va gestita, eh? dobbiamo imparare a gestirla perché se sei felice non puoi correre in mezzo alla strada, ok, corriamo magari dentro casa, se siamo felici urliamo dentro casa, quindi va contestualizzata anche quella. Io parlo spesso ovviamente di rabbia e ehm, tristezza quelle che poi diciamo fanno scaturire solitamente maggiormente i capricci perché vengono considerate emozioni negative che poi di fatto le emozioni negative da allontanare non esistono però ehm, effettivamente da mamma lo ammetto quelle che spaventano di più di solito sono proprio la rabbia soprattutto, è certo. la tristezza, il no? perché eh, esplodono i bambini in pianti, urla, capocciata al muro, <ride> piuttosto che morsi, i famosi morsi, no? ci sono i bambini morsicatori, quelli che mordono molto più di altri, cioè, sono tutte manifestazioni di un bambino che sta esprimendo quello che prova ma non sa farlo a parole, ok? quindi l'obiettivo nostro da genitori non è andare a eliminare quell'emozione o il pianto di quel momento ma è piuttosto essere dei traduttori di emozioni perché il bambino non sa cosa gli accade, noi pensiamo a un bambino di 18 mesi, ok? Un'età perché diciamo i terribili due, no? Però in realtà già 15-18 mesi a volte anche un po' prima iniziano esatto. a manifestare, un po' questo atteggiamento di dire, cioè, mi hai tolto il coltello dalle mani, ma come ti permetti? Sì. Cioè, senso quello, no? cioè, ma che vuoi? Io stavo vedendo una cosa interessante e tu me l'hai tolta, ma che fai? cioè è giusto che il bambino si ribelli un po' e dica ma che stai a fare? cioè ma che perché? perché me l'hai tolto? è una cosa bella guarda come luccica ha ragione dal suo punto di vista ha ragione certo. quindi in quel momento noi possiamo ad esempio andare a sostituire il coltello con quelli spalmabili no? quelli sai quelli per spalmare le creme che non sono quelli di plastica sono se no. Sì. sì se che... io ti dico la verità per... dei dei materiali che effettivamente per esempio tagliare i bambini già un anno un anno e mezzo possono iniziare a tagliare ok non si deve fare dopo ovviamente con gli giusti strumenti ad esempio come dicevo per spalmare un anno e mezzo a 15 mesi il bambino lo può usare e anzi può iniziare a tagliare per esempio cose ovviamente sempre sotto la supervisione del genitore però cose morbide come una banana No? che si rompe facilmente e quindi andiamo anche ad allenare altre competenze quindi se il bambino ha preso il coltello che è pericoloso eh, ovviamente lo togliamo certo il bambino probabilmente scoppierà a piangere il nostro obiettivo lì non è oddio allora te lascio il coltello perché almeno non piangi quello è l'assismo, ti faccio fare quello che vuoi mm. è diverso quindi è dire ok stai piangendo perché ti ho tolto il coltello quindi traduciamo quello che sta provando perché il bambino non lo sa sente solo che la pressione sanguigna sale eh, il cuore batte forte, ehm, sento calore, cioè, ma il bambino non capisce che cos'è. Ma a volte noi adulti facciamo fatica a capirlo, no? Figuriamoci certo. eh, un bambino che si sente il cuore a 3000, la pressione del sangue che sale, perché poi le manifestazioni fisiologiche sono come quelle dell'adulto, no? Quindi pensa tu quando ti arrabbi, che cosa ti succede a livello proprio fisico, cioè veramente certo. andiamo, effettivamente a livello fisico spaventa quasi il bambino questa cosa, no? Quindi prova tutte queste cose, che cos'è? Lui non lo sa. Quindi tu, da adulto, devi tradurre quello che lui prova. Quindi, ad esempio, potrei dire ti devo togliere il coltello perché ti puoi fare male. So che adesso sei arrabbiato con me perché volevi il coltello, ma ti fai male. Guarda, facciamo così. Ti do questo, che è molto simile, ma non ti fa del male. Ok? Quindi abbiamo tradotto quindi sei arrabbiato Quindi abbiamo nominato l'emozione perché il bambino, se tu non gliela nomini, come imparerà nel tempo che quello che lui sta provando a livello anche fisico e mentale è rabbia o è tristezza? Se tu non gli nomini mai le emozioni, chi gliela insegnerà? Quindi nominiamo l'emozione, traduciamo quello che sta provando e che lui non sa esprimere. Crescendo, se tu lavorerai su questo, da grande lui saprà dirti sono arrabbiato, sono arrabbiato con te. Perché l'hai educato in questo senso e lui sa, sì. sa quello che sta provando è rabbia piuttosto che tristezza, ad esempio. Okay? Quindi traduciamo quello che il bambino sta provando. Anche quando ha un anno e ci sembra che non capisca, niente. Sì, forse è vero, non servono tante parole con i bambini piccoli. Però è un percorso, come dicevo, se tu mai inizi mai raggiungerai l'obiettivo. Quindi sei, vedo che sei arrabbiato, sei molto arrabbiato con me. E hai ragione, perché ti ho tolto una cosa che ti piaceva, ma non posso dartela perché ti fai male. Vuoi questo che puoi usare, per esempio, eh? Mo perché era l'esempio del coltello. Sì, sì, sì. Ma puoi anche farmi una domanda su un altro contesto, no? Perché poi, finché siamo a casa, sai qual è il problema? Che finché siamo a casa, e Questo era, sì. riusciamo a gestirlo meglio. Certo al supermercato al parco giochi entriamo in crisi ma perché entriamo in crisi e vedi che siamo noi genitori in primi adulti che non sappiamo gestire le emozioni perché lì entra eh, il disagio di avere gli occhi puntati addosso certo. No? Certo. Ok. però in quel momento l'attenzione non va sugli altri va sul fatto che tuo figlio sta provando qualcosa che lo fa stare male quindi io me ne sbatto di quello che pensano gli altri intorno a me tanto se il bambino si comporta bene, è preciso, fa tutto dicono mamma mia quella non gli farà fa niente al figlio, sarà rigida mamma mia, mamma... <ride> sarà un militare non se va mai bene la...
0: niente comunque
1: se il bambino corre, eh, mamma mia, quello è maleducato da morire. Quindi la gente, se vuole criticare, critica quale. Il nostro problema in quel momento non deve essere la gente, perché se noi iniziamo a pensare agli altri, non siamo concentrati sul nostro figlio, non siamo connessi con, con le emozioni che lui prova, perché l'empatia è la parola chiave in tutto. Cioè, mettiamoci nei suoi panni, cosa sta provando... Poi ci sono tante ehm, cose che possono fare scattare i capricci a volte effettivamente che sembrano senza senso. No? Pensiamo alla stanchezza. Quando siamo stanchi anche noi adulti siamo più irritati, più infastidi. Quindi di fatto anche la stanchezza mh, può eh, generare diciamo, un momento di crisi. No? Che il bambino magari piange, è nervoso, urla, vuole correre, vuole fare perché magari è stanco. È un bambino, lui sta facendo il bambino. Il problema è noi adulti facciamo i bambini insieme a loro, riusciamo a fare gli adulti, quindi a fermarci a dire le cose come stanno sta urlando per terra perché um, voleva una cosa al supermercato e non ha potuto prenderla Ok, prima di tutto abbiamo messo una regola prima di entrare nel supermercato cioè io con mio figlio ho le regole prima di entrare, la regola è vuoi acquistare una cosa? una cosa puoi scegliere entro un certo budget che ti dico io questa l'ho impostata da quando aveva un anno e quando te lo dico io non è che tutte le volte che andiamo magari puoi comprare qualcosa. Oggi sì, magari domani no. Però te lo dico prima: quindi se noi non impostiamo anche già prima le regole e non lo diciamo, il bambino non sa, quindi entra e giustamente vuole tutto. Quindi prima di tutto siamo entrati, abbiamo detto al bambino se poteva o meno prendere qualcosa, quante cose entro quale. quale... Logica, non lo so, nel senso che un cibo, se stiamo al supermercato, ok, puoi comprare una cosa, ovviamente in accordo con mamma, lo vediamo insieme e tu ne scegli solo una. Poi, poi entri in crisi, tipo Mattia, poi entra in crisi perché se io gli prendo due cose dal supermercato inizia a dire no, solo una, quindi vabbè, però perché è abituato che è solo una. Infatti gli dico questo lo compri tu, questo lo compro io. Mm-hmm. Però perché, sì, nel senso è importante mettere delle regole alla base perché sennò il bambino entra mm-hmm. e non ha le regole. Ecco perché dicevo, le regole esistono. E se mettiamo anche caso che noi abbiamo messo la regola, siamo entrati, lui ha preso una cosa, ne vuole due, mm, urlerà probabilmente, si arrabbierà. Ma tu rimandi alla regola, tu dici capisco che sei arrabbiato perché volevi due cose, lo capisco, sarei anche io arrabbiata perché mi piacerebbe avere tante cose, ma non è possibile, ti ricordi? Abbiamo detto una sola cosa... Probabile che si calma, che non si calma, questo non è il problema se noi riusciamo a farlo smettere immediatamente, il problema è che dobbiamo aiutarlo a capire crescendo negli anni come può gestire la cosa, può comunicartela ad esempio, certo. può dirti ma sono arrabbiato perché io volevo due giochi, cioè certo, capito? E sì questo... sì assolutamente,
0: che comunque anche è anche quello che dici tu adesso mentre tu parlavi, ovviamente rivivo, rivivevo tutte le mie situazioni e ovviamente è importantissimo permettere loro di esprimere i loro sentimenti positivi e negativi come dicevi tu perché poi vedo anche con mio bambino più grande adesso a volte me lo dice mamma io sono arrabbiato con te o... però per esempio prendiamo l'esempio di un supermercato perché io credo che è successo a tutte le mamme okay? il bambino vuole una cosa tu... anche... e la questione delle regole è molto, molto interessante perché a me è successo a volte di dirlo prima A volte non è una regola però e nonostante ciò, ehm, poi un'altra domanda ti farò anche è che con ah, me, mamma, i comportamenti sono completamente diversi, certo. È quindi questa, quindi questa è una domanda che volevo fare che credo che lo facciano tutte, perché spesso mi parlo con mamme su chat, eccetera, e siamo tutte nella stessa situazione. Però dico: se per esempio siamo al supermercato, ok, il nostro figlio si butta a terra, inizia a fare i capricci a un anno e mezzo, due, quello che è. E eh, quindi è ancora piccolo, e noi cerchiamo di parlargli. Beh, ma la cosa non cambia come facciamo perché comunque tu devi uscire da sto supermercato cioè comunque capisci finché siamo a casa la situazione la gestiamo in maniera possiamo anche
1: cercare di tranquillizzarci un po' anche se devo dire che la prima cosa tu ti fermi cioè allora il problema è quando effettivamente succede prima di tutto ti fermi davvero lì col tempo senza agitarti perché la maggior parte delle mamme che ci prova come dici tu non sta lì davvero Perché la cosa è sbrigarsi. Cioè l'obiettivo è essere veloce. Quindi la prima domanda che io ti faccio è sei sicura che in quel momento tu perché i bambini di solito se tu entri un po' cioè stai lì e cerchi di calmarlo piano piano tendenzialmente tendono a calmarlo a meno mm. che non sono particolarmente stanchi perché poi ripeto non abbiamo la bacchetta magica certo. ok? quindi se è, è, in, è invivibile quella situazione in quel momento piuttosto finiamo concludiamo lo teniamo in braccio concludiamo e usciamo perché è ovvio non è che sempre è possibile però è vero pure che nella maggior parte dei casi il genitore non si ferma sul bambino perché va di corsa e deve certo. fare spesso quindi pretendiamo che magari in 30 secondi o in un minuto il bambino si calmi. ok? E, e già da lì partiamo male perché non c'è un tempo, ci devi dedicare 4-5 minuti a stare lì, a calcolarlo, a dirgli guarda ti avevo detto una cosa, scegliamola insieme. Cioè dobbiamo anche trovare in quel momento dei fattori di distrazione, magari in quel momento perché ci aiuta. No? Quindi una volta che abbiamo riconosciuto l'emozione, tradotto... fatto capire che noi capiamo quello che prova è importante magari possiamo per esempio ovviamente dipende poi dall'età dei bambini però potrebbe essere utile raccontargli un nostro episodio in cui ci siamo trovati in quella situazione così magari un po' raccontando quella storia il bambino si distrae anche almeno abbassa i livelli di eh, agitazione diciamo così no? E quindi si calma un po' a livello fisico tu immagina che comunque la pressione del sangue sale quindi tu devi far calare proprio anche a livello fisiologico la tensione e allora il bambino poi mentalmente si può calmare se no non ci puoi ragionare con un bambino che sta alterato cioè effettivamente come no quindi contienilo coccolano un attimino dimmi mamma è qui capisco che sei triste però ci devi stare non devi stare con la pressione oddio tra cinque minuti tra un minuto dai un minuto smetti basta perché sennò tanto continu- tanto comunque ti dico la verità quello che io vedo è che ok mettiamo anche conto perché tu dicevi eh, come faccio io devo comunque continuare ok ma se tu non ti dedichi più 5 minuti il resto della spesa la farai comunque con lui che urla e sbraida o comunque che lo tiri per un braccio non è che hai risolto in altri modi comunque no e sicuramente il messaggio che gli hai trasmesso le tue emozioni per me in questo momento non valgono niente perché io devo fare spesa quindi quello che io dico se tanto non devi risolvere perché tanto cioè non è che è un anno e mezzo perché tu magari gli hai alzato un po' la voce lo l'hai preso per braccio, hai risolto nel senso che probabilmente te te, magari te piange fino al carrello o a un certo punto per sfinimento mh, lascia stare se invece noi quantomeno abbiamo tradotto quello che prova, abbiamo fatto qualcosa di positivo, anche se poi non smette subito, però il bambino in quel momento almeno ha, ha avuto l'attenzione su di sé, perché poi di fatto quello spesso vogliono. Però la, è quello che io dico, quando lui si agita, quanto ci stiamo? Perché a volte ci stiamo certo. 30 secondi, massimo un minuto, ok? Certo. e non c'è la bacchetta magica. Però dobbiamo educarli, e se no non lo educhiamo, anche perché i bimbi sono il nostro specchio spesso, no? che poi fanno... Ad esempio c'è stata una mamma che mi dice Veronica ma io non ho mai alzato le mani e mio figlio ha due o tre anni alza le mani, io non l'ho mai fatto, ok? Non è che se voi non lo fate magari il bambino non lo farà, lo farà uguale, però è di fatto, è vero, magari lo farà uguale ma capirà poi che non è quel modo, anche se finché non sa gestire le emozioni succederà. Ti faccio un esempio, mio figlio era un morsicatore seriale, lui mordeva per ogni cosa. Quando è iniziata all'esplorare dei capricci è diventato un morsicatore che era il mio incubo perché avendo lavorato anche ai nidi, pensavo a questi bambini che mordevano, per me era un incubo perché il morso fa effettivamente male, cioè Mm. quando un bambino ti morde, fa male, non si regola. Quindi per me è stato terribile, ma se io avessi fatto ad esempio, avessi risposto al suo morso con un altro morso
0: che molti suggeriscono, eh? molti suggeriscono cosa di fare.
1: Cosa sbagliatissima perché cosa gli vuoi insegnare a tuo figlio? Gli vuoi insegnare che alla rabbia si risponde con rabbia, alle botte si risponde con botte perché molti genitori, perché hai da ingenuamente forse, però pensano se io lo rimordo gli faccio capire che fa male e quindi di conseguenza non lo fa più non è vero, non è così perché i bambini emulano molto simulano il genitore soprattutto e quindi poi finiranno per fare quello che fanno a te, ad altri, per esempio ad altri bambini a scuola sì. questo non significa che se tu fai tutto bene il bambino non morderà, eh? non morderà più no, nei no, tre anni il morso per esempio è una manifestazione normale, 3 sì. quattro anni certo che a 6 anni il bambino a cinque anni il bambino ancora morde è un campanello d'allarme, ma quello sì. è un altro discorso Ok, però ci sono tante manifestazioni, quindi tu gli insegnerai nel tempo come fare. Se tu sei una persona che alza la voce e alza le mani, non puoi aspettarti da tuo figlio che non lo faccia perché è l'educazione sì. che gli dai.
0: Infatti, okay. forse si sentono legittimati a seguire quell'esempio. Perché se io ti, mo- io ti do un morso, allora loro allora dicono: Vabbè, allora magari possono sì prenderlo come oddio, fa male, non lo faccio, però potrebbero anche prenderlo, penso, vabbè, è l'ha fatta la mamma, allora sì. lo faccio pure io. E i miei mordevano tutti senso. e due, e venivano sì. a casa coi morsi. Quindi all'inizio, per me, era una roba: il mio primo bambino, Dio l'hanno morsicato. Adesso, ho capito, vabbè, succede: i bambini lo fanno. Ovvio, Purtroppo... che come dicevi tu, se hanno cinque anni e mi torno a casa con il morso, lì già la cosa non è proprio.
1: L'allarme perché fino diciamo, a 3-4 anni poi il morso parte. Va... A, tra virgolette no. a svanire, ovviamente certo. dipende da come viene gestito. Perché se io, ogni volta che tu mordi, mi rimordi, io ti insegno che quella è la via da fare. Certo. Quindi io dico sempre: Mi raccomando, perché voi siete il primo. È come quando chiediamo al bambino di mettere in ordine la cameretta e la nostra è un casino, certo. cioè la nostra camera è un casino. E tu vai a dire al bambino: Metti in ordine che poi metti in ordine per un bambino, ve lo dico, non significa nulla perché non sanno cosa significa mettere in ordine. Oh, Glielo Dio. dobbiamo mostrare. Dovremmo perché... fare una puntata su quello allora, Magari. Eh, quello pure è tutto. Però anche lì scattano i capricci poi di ho oh, no?
0: voglia. Grazie per aver ascoltato SS Mamma. Se la puntata ti è piaciuta, ti invitiamo a iscriverti al podcast per non perderti le prossime puntate. seguici su Instagram, dove siamo sempre disponibili per rispondere a qualsiasi domanda. E ricordati che la mamma perfetta non esiste. Ma tu sei perfetta per i tuoi figli.